0: Então, bom dia a todos. O tema é Tudo no Universo é Bom. Por que que dentro dessa cultura judaica de vida se vê dessa forma? A gente precisa entender que a gente tem visto como herança no mundo inteiro que nada é bom. As pessoas não têm orientação clara. As pessoas não buscam promover seus próprios interesses pessoais de curto, médio ou longo prazo. As pessoas não refletem na sua maioria, nas suas atividades pessoais e muito menos em encontrar seu propósito. É muito interessante isso. E muitas vezes a pessoa é até bem intencionada, né? ela é até marcada com aquilo que a gente chama de boa intenção mas ela não tem um nível essencial trabalhado. Nós temos que trabalhar a nossa essência. Quando você começa a trabalhar a sua essência e você percebe isso, você vê que você é um projeto para o bom. E que se você trazer para você uma equipe do mesmo quilate, continua sendo bom. E se você contribuir no mesmo nível, continua sendo bom. E se você funcionar em alguns passos que nós vamos ver adiante, continuará sendo bom. O que nos falta é o entendimento de como alimentar o nosso propósito, de como alimentar o nosso eu, de como entender isso, entender com clareza a sua trajetória, entender como se entende um jogo político, para que você possa vencer em alto nível com suas contribuições, seus esforços, sua equipe, sua própria produção, seus ideais, seus sentimentos, suas atividades e sendo extremamente essencial. Quando você descobre que nós somos seres essenciais, quando você descobre que existe um propósito, quando você redescobre que você vive uma série de pressões implacáveis, que você experimenta por aí coisas não muito boas, você começa a entender que chegou o momento de dispersar alguns esforços que causam esse impacto negativo. E a maior prova é reduzir imediatamente aquilo que não é essencial, aquilo que não é vital. E o que não é vital é o inverso, do que é bom. Quando a gente entende isso, traça isso, a gente tem uma visão da nossa missão. A sua missão é aquilo que te inspira ao seu propósito. Você é inspirado. E o concreto é o objetivo essencial. Qual é o objetivo? Qual é a decisão dessa persona? Como funciona essa persona? aonde estão os valores? O que é objetivo, o que é real e o que a impulsiona a viver no bom? Quando você faz isso desde o nascedouro que isso é feito na cultura judaica, é lógico que é diferente. É lógico que uma criança, quando chega no bar mitzvah, ela já tem consciência do que veio para ser. Ela já aprendeu passo a passo desde quando ela começou a ler. Desde quando ela descobriu o Beabá ali do alfabeto hebraico. Então, quando você começa a ser formado, é totalmente diferente da formação brasileira. As nossas atividades são disparatadas. Os indivíduos são formados numa missão nada essencial, são funcionários de uma família, aonde ele é carregado de limitações e ele nem sabe o motivo que aquilo chegou na mente dele. E quando você precisa chegar no topo, quando você precisa estar com seu propósito, com seu papel, com sua função dinâmica, com a sua função admirável, você descobre que você é único. Você descobre que aquela ideia não era sua, era da sua mãe, é legítima, mas na vida dela, aí você começa a deixar ir, que foram as 21 lives que eu deixei lá sobre limitações. Quem quiser entender, entra lá. É de graça, basta acionar o sininho, Basta falar o que pensa e tem meu telefone pra gente discutir. As nossas realizações pessoais, elas fazem com que você decida por um objetivo essencial de vida. E o objetivo é ser sucesso. O objetivo é caminhar com integridade. É caminhar naquele propósito que é teu. Ontem eu assisti uma entrevista como me assustou quando o um moço, que é um destaque no que ele faz no Brasil, apesar de ser uruguaio, ele responde ao jornalista que para ele conquistar as coisas que ele conquistou, ele é movido pelo ódio e pela raiva. O entrevistador, o jornalista, ele perdeu o chão na hora. <risos> Ele deve estar tá pensando até agora que pergunta infeliz eu fiz. E ele continuou com uma suavidade falando no ódio e no que ele era movido. E depois ele acaba que eu falei nossa se essa reportagem for vista pelo universo LGBT mais acho que tem um a né a mais Vai dar um chabu tremendo. Porque ele dá a arrogância dele, ele faz um prejudicado. sendo entrevistadas ali. ele está falando isso, como ele está propondo isso, e ele continuou com uma suavidade tão grandiosa que eu lembrei de alguns filmes que falam de outras faces por aí. Então, o maior objetivo nosso é nós entendermos e declararmos como se tivesse um quadrado escrito visão E missão, o que você quer mudar no mundo? O que você quer mudar no mundo? O que te inspira a ser você? O que precisa dessa inspiração e que o mundo ignora e que dentro de você tem solução? Isso é viver o bom. Você começa a ver o seu prospecto Você começa a pegar o seu GPS, você começa a tomar posse do seu controle remoto de vida e você parte para a inovação. E 2022 é tempo de inovação. 2022 é tempo de quem veio somar. 2022 é ano de quem tem bala na agulha. Quem não construiu o ano passado, esse ano vai começar a patinar, porque era para construir o ano passado e começar a lançar pelos cinco bons anos que vem pela frente. E não existe futuro. Seus cinco bons anos pode terminar daqui a pouco. Mas você tem que inovar, você tem que liderar, você tem que trabalhar em equipe. É o tempo do um mais um. Mesmo que esse um mais um seja simplesmente um mais um. Você e seu parceiro, você e sua parceira, você e seu filho. Não dá mais para viver o superficial. O tempo do genérico acabou. Não tem mais genérico no mercado da vida. Acabou. Eles não inspiram mais paixão, mesmo sendo mais baratos mesmo sendo mais acessíveis. Acabou, não existe mais genérico. Então, é uma inspiração. Quando a gente começa a entender que os nossos objetivos, hoje a curto prazo são trimestrais, você tem três meses para realizar, o tempo urge. Antigamente, o curto prazo era um ano, médio três e longo cinco. Agora é três e um. Não tem nem médio. O mundo mudou. O tempo mudou. O clima. Clín- Tão vagos e começa a se inspirar em questões mais elevadas. Em 2012, quando o primeiro ministro britânico convidou a Marta Fox para trabalhar com ele no Reino Unido, num cargo recém-criado, ela era defensora do digital em 2012 já, ela formou uma equipe para prover acesso a todos os habitantes do Reino Unido, à internet, até no final de 2012. Gente, eu estou falando de 2012. E foi fácil, foi concreto, foi inspirador, foi mensurável. E nós ainda não tivemos isso no nosso na nossa liderança nesse país. Então, somos nós que realmente precisamos cumprir nossos objetivos. Somos nós que temos que declarar nosso propósito. Quando ela declara aquilo em 2012, eu estava lendo a história dela, e ela elabora um plano, em um ano, o que ela declarou aconteceu. A Poder na Palavra a poder na atitude de falar, a poder no desenvolvimento da sua declaração de propósito. E ali ela usou a palavra certa. Então, a gente tem que parar de enfeitar. Não tem mais clichê, não tem mais declaração vaga, não há mais razão para o inexpressivo. Agora, nós temos que configurar as nossas decisões do amanhã agora. Se você pudesse ser verdadeiramente excelente numa coisa, qual você seria? O que você faria? Aí está o seu objetivo, aí está sua excelência, aí está sua trajetória em 2022. É muito concreto. Quando você obtém clareza, você tem inspiração. Eu conversava nessa madrugada do Brasil com uma pessoa que está na sala, e ela começou a me contar uma série de coisas que não deu tempo para ela conversar comigo. E eu só disse para ela, Você mudou, e há dias que eu te observo, que a sua retórica agora é outra. Quando ela volta pro ninho, entende a posição daquele ninho, ela descobre o objetivo dela. E aí vem pra junto dela coisas que ela pode fazer naquele ninho. E ela vai fazer. Então houve uma ruptura com não. Aí ela descobriu que tudo era bom. E nós passamos por dois contatos, eu acho. Mas sempre estamos trocando e tal. E nessa madrugada, quando ela aproveitou, que eu sempre entro na madrugada do Brasil, para colocar as coisas para todo mundo nas redes, no WhatsApp, no Telegram. E aí eu até perguntei para ela acordada, e ela diz: Vou aproveitar para te contar algumas coisas. E eu falei: Agora. Então a retórica dela ficou mais sofisticada. Por quê? Porque essa é ela. E ela sabe. Ela tá aqui na sala. E eu falei, nossa, quanta inspiração nessa manhã. Eu falei pra ela, você é prova real. Eu não preciso de prova social. Eu preciso de prova real. Eu falei, você é prova real. Que a gematria faz as pessoas se encontrarem no Brasil também. Como tem feito nessa trajetória de 20 anos no mundo afora. Então, ela se inspirou. Ela lembrou de um objetivo concreto, de tamanha importância e relevância, e ela teve um outro olhar pelo universo dela. E com certeza vou vê-la já já naquele lugar magnífico do Rio de Janeiro, que é para onde ela vai mudar. Eu não tenho a menor sombra de dúvida. Porque é dela. E ela elabora esse processo interno Elabora essa mudança, é você mesma, está me mandando aqui o back channel e ela começa a saber e entender que se tivesse feito isso há 20 anos, ela estava ali, olhando o mar da janela. Mas não perdeu tempo, porque ela se pós-graduou em si mesma. Ela avaliou a missão. Ela é uma ONG, ela refez os valores ela se inspirou, ela entendeu e ela eliminou a fome que o mental dela respondia a cada dia. Então, a gente precisa avançar. A gente precisa fazer direito. Vocês lembram na época do Katrina? né? Foi um período terrível para todo mundo e na minha vida em especial, e ali surgiu, surgiu o faça-direito do Brad Pitt. Foi uma reconstrução da noite para o dia de 150 casas ecologicamente responsáveis para as famílias que moravam ali naquela região. E tudo se tornou real. O nome do projeto é Faça-Direito. É isso. É make it right. Faça direito. Declare isso hoje. É concretude de meta. Você tem que tornar real. Você é inspiração. Você é elaboração. Por quê? Porque tudo é bom. E aquele artista, que à época era um menino, ele resolve. E olha o nome que ele dá no projeto cabalista, com certeza esse nome. Então, viver com objetivo, o mundo é bom. Viver fora do objetivo, não é que o mundo é mal. não existe o um mundo para você, eu sinto muito. Se por acaso alguém nessa sala, que eu sei que não, que aqui só tem top de linha, tá vivendo isso, é uma tortura, é a tortura inspiradora do nada. É o maior startup humano que tem para a gente trabalhar hoje. Ainda bem que não existem mais favelas no Rio de Janeiro. Hoje, graças à consciência humana, o nome é comunidade. Mas existem favelas interiores. Você pode estar no grau que você tiver, com seu travesseiro de pena de ganso. Se não houve uma reconstrução, Se não houve um, farsa direito. Eu sinto muito em te dizer, você é um desses inspiradores do trabalho, da maioria que está aqui na sala, para acabar com essa favela humana. Então, esse objetivo, essa noção ampla de propósito, chama-se em hebraico mapeamento do caminho de vida. Esse mapeamento... É você que faz. Quando a gente tenta fazer pra alguém, quando a gente tenta ver naquela pessoa que ela tem condições e você passa isso pra ela, ela foge. Ela não tá pronta. Ela some. Joga fora no lixo. Joga você, joga tudo no lixo. Desaparece. Hoje eu recebi um pôster lá de Israel, que eu falei, eu vou fazer o translation desse pôster. E é justamente isso, falando. Quando você pode ser um grande mentor, e todo mundo que está nessa sala são, deixe a pessoa caminhar. Não adianta você mostrar para ela um sol, se ela está 40 anos à margem da vida, acreditando que existe o mal quando a gente viu Nelson Mandela, 27 anos na prisão. Quando ele foi preso, quase tudo foi tirado daquele homem. Foi tirado o orgulho, a reputação, a liberdade. A maioria daqui não tinha nem nascido. A maioria que está nessa sala. E ele escolheu usar aqueles anos para se concentrar no que realmente era essencial. E ele eliminou o resto, gente, inclusive o próprio ressentimento. Quando você lê a história dele, quando você vê a África contada por ele, a África do Sul, ele tinha que acabar com o Apartheid ele deixou um legado que continua vivo porque ele criou um objetivo essencial na vida dele. Ai, Tina, mas é difícil. Começa agora. É longínquo. Longe é o lugar que você não quer ir. Eu não consigo. Não é atributo de ser humano. Exigiu coragem. Nelson, com certeza, teve momentos e nem ele entendia de onde vinha a coragem. Mas ele colocou: eu vou executar, eu vou contribuir e eu vou mudar. Ele não abriu mão de uma das coisas mais importantes para ver o mundo nessa afirmação cabalista: que tudo é bom a disciplina para excluir tudo que te distrai da verdadeira intenção. Ele nunca se distraiu do Nelson Mandela. Nunca. E o esforço valeu a pena. A clareza de propósito dele, das equipes, das organizações que mobilizam o mundo até hoje, que vieram dele, alcançaram... Um nível de excelência inigualável. A gente precisa continuar lendo. Se você parou de ler por causa da pandemia, volte a ler. Começa a ler. Quer entender um pouco de tudo que eu falo? Tem aí no LinkedIn. Vai na Hotmart, leia pelo menos o que está falando ali de exemplo. Se dispõe a cultura... O poder é ousar. É o não na hora certa para mudar o rumo da sua história. Nós precisamos ceder esses lugares que não nos servem e entregá-los no lixo. Nós precisamos acelerar esse movimento Nós precisamos saber que não estamos nos anos de 1950, quando os negros tinham que se levantar dentro dos ônibus na América por causa da cor, não tinham o direito de sentar. E quem não conhece Rosa Parks, o símbolo da elegância, o símbolo da coragem com elegância, Dentro de um daqueles ônibus, quando o motorista disse para ela, se levanta, ela disse, não, eu não vou. Foi o não mais corajoso que ela já pôde dar. E daí nasceu a Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor. Nasceu em 1950. E as pessoas ainda não sabem nem quem é Rosa Pá. Temos que deixar de ser tímidos. Ela era uma mulher. Era uma secretária. Apenas isso era rosa. E ela se tornou no símbolo da ousadia feminina. Ali nasceu uma decisão naquele ônibus. Uma convicção de escolha. Quando ele ordenou para ela que ela se levantasse, ela cobriu o rosto... Com uma coxa de retalhos que virou a bandeira dela, porque estava muito frio. E ela estava em volta daquilo e deflagou um movimento que reverbera no mundo inteiro até hoje. O que você tem para reverberar no mundo? Aproveita o House, cria sua sala, cria seu espaço, cria seu momento. Você é mais importante do que você possa imaginar. Ela foi presa, mas ela sabia que ninguém podia prender a mente dela. Foi a última vez que ela passou humilhação. E ela olhou para ele e disse, esse tipo de humilhação é a última vez que eu passo como cidadã americana. Ela vai inspirar você. Que no mínimo você vai ter a ousadia de procurar saber quem é ela. Porque eu acredito que todo mundo que está aqui, que tem passado por essas salas de movimentos, aqui do House, que tem dado suas opiniões, já leram sobre Rosa. Se não, sinto muito rever suas opiniões. Você já viveu uma pressão assim? Que você precisou optar entre o que a pessoa insiste e a sua convicção íntima? a sua ação externa? Ela não evitou atritos, mas foi com delicadeza. Uma mulher frágil, magrinha, lindinha, delicada. E ali ela olhou e disse não e não. Ela encarou com coragem e com dignidade. Quando você encara tudo com esses elementos... Não existe mal, só existe bom. É profundo o que a gente está falando hoje. É clareza, é coragem, é segredo do processo eliminando tudo que não serve. Sem coragem, sem disciplina, sem esses elementos, você vai continuar na conversa fiada, no superficial, perder tempo em salas superficiais. Não, vocês são grandiosos. Vocês são importantes. O poder da fala é seu. Nós precisamos aplaudir uns aos outros de pé. E que honra entrar numa sala onde você está mudando, onde você examina temas, onde você tem coragem de se colocar. Ah, não ouse não viver isso. Diga isso a você. Coloque isso como juízo de valor. Tenha boas razões para aproveitar as oportunidades. E Clubhouse é a primeira porta de infinitas portas que estão sendo usados por qualquer um. Usados ainda em 2022, onde uma pessoa com tanto conteúdo mostra a bunda simplesmente. Falei, não pode ser. Tudo bem, porque é uma bunda muito grande. Mas desnecessário se tem um essencial dentro dela inteiro. E nós não precisamos mais disso. Nós precisamos contar as histórias. Nós precisamos planejar nossos eventos, minuto a minuto. Você não pode ficar no fundão da sala mais. É depressa. Você pode olhar o cardápio pelo lado esquerdo. Você pode assistir o que você quiser. Você pode trabalhar as horas que você quiser. A experiência é sua. E tudo andará de acordo com o seu planejamento. Porque é você o seu sócio. É você o seu amigo da faculdade. É você que não perde oportunidades. É você que faz o que é importante. Fique contente. Eu tenho certeza que foi esclarecedor, que não entristeci ninguém aqui, porque aqui só tem planejadores. Que os hábitos das pessoas eficazes estão dentro de você e a decisão é simples. Make, make, faça. Faça, crie, decida, saia do óbvio, não perca essa rara oportunidade que o mundo te dá hoje, com clareza, para que aonde estiverem os indefesos, os sem direção, você possa, como Rosa Parks, ter uma clareza moral, uma convicção em comum, uma visão do momento. E naquele momento ela estava com a filha dela. Mas ela sabia que aquele momento era a hora, ela precisava daquela força e precisava dizer não, que aquele não seria um sim no mundo inteiro, ainda sendo em 2022 uma busca pela liberdade. Então o mundo é bom, você é livre. Esse é o pincelar do Kabbalah Clubhouse sobre tudo no universo é bom.